0: Está bom? Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu sempre fui assim um bocadinho mais dado à noite e não sei porquê... Isto é o nome, no cível, acho que é o nome é Sempre funcionei melhor a partir neste fuso horário. E, sempre, e lembro-me dos tempos que eu estive no centro, que, em que fazíamos os relógios de oração, as vigílias, e foram tempos muito marcantes, na minha vida e na vida de todos aqueles que ali tiveram, porque foi períodos em que muita gente, apesar da, da, da vida tão complicada que, 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 que era a razão, afinal de cabo, dimos para um sítio como aquele. E, Mas foram tempos de grande mudança. Eh, Não estou a dizer com isto, não gosto dos domingos. Também gosto das manhãs. Mas em termos de buscarmos a Deus, parece que há ali um um aconchego. Eh, Na altura em que o corpo nos perde de cama, e nós, de alguma maneira, decidimos vir para a sua presença. Todos trabalhámos, se calhar todos fizemos a nossa vida, e agora chegamos aqui à noite e e viemos-nos aconchegar nele. É... e estamos todos nas um expectativas. Isto uma vigília não é uma coisa que seja comum. Eu venho de falar de um texto que toda a gente conhece, toda a gente conhece, de uma maneira uma alegoria. Uma alegoria que, que, que é uma forma de discurso que, que, em que Jesus, para além do discurso que aqui a gente nós lemos, está aqui disponível, é? diversas traduções. Umas mais fiéis, outras menos fiéis, umas com algumas eh, com alguma carga religiosa dos mais onde estavam inseridos, porque houve uma série de movimentos. Se nós analisarmos ao longo da história, de, desde a Igreja Primitiva e mesmo no início da Igreja Primitiva, de irmãos que de alguma maneira começaram a, a desviar-se e, eh, daquilo que era realmente o sentido verdadeiro. Nós não vivemos dias muito diferentes destes. Nessa altura, estamos a ser consequência Somos todos consequências. Apesar de haverem alguns iluminados que acham que, que, que eles são a razão de ser todas as coisas e tudo começa neles e acabará neles. Já falaremos nisso, nesse, nesse sentido. De, de, de... Estava a ver se estava ali a imagem. Mas pronto, ainda bem que não está, que assim poderemos ler o texto. Há muita gente que acha que o discurso de Jesus é quando falava parábolas. Mas isto é um discurso muito importante e muito inteligente. Para além do discurso ouvido, como eu estava a dizer, eh, dá-nos a oportunidade de projetarmos no nosso cérebro imagens que, acerca daquilo. O que é que ele nos quer dizer? com O porquê? De trazer um, um objeto, uma situação, não é? e, que vai nos trazer um ensino e revelar o reino de Deus. E, e por vezes nós, às vezes... Eu gosto de ouvir e, quando estou a trabalhar, e muitas vezes trabalho semanas à noite, em que ouço muita coisa. Algumas pessoas, para mim, são importantes de ouvir pela forma de, de o ensino que me trazem, que eu entendo que, que, que está bem fundamentada. Mas às vezes dou por mim a ouvir coisas que aqui é eu não acho o mínimo sentido. Às vezes o discurso é tão elaborado, tão tanto floreado, tenta-se fazer uma construção. Se nós pegássemos os evangelhos, às vezes eles foram transmitidos à igreja e era o que estava ali. E as pessoas recebiam aquilo como uma verdade absoluta. Uma coisa que foi... diz que toda a palavra em si é divinamente inspirada, apesar de terem sido os homens depois que compilaram isto. Porque, por exemplo, é a Bíblia da Igreja Católica, que então eles consideram uma Bíblia Sagrada tão bem, tem mais uma série de livros. Não é? e, e, e quem somos nós para estar a julgar? os livros apócrifos têm ali muita coisa importante, também que se pode aprender alguma coisa com isso. Não é? Mas... E vamos ao que interessa, não é? A questão de, de. Eu gosto. Ainda que por vezes estes discursos, menos me os tipos foram muito estranhos. Que ele dizia: Bom, eles não entendem. Eu obrigo-os a pensar um pouco. Aqueles que ainda vão entendendo chegam-se. Porque havia sempre alguém que chegava perto. E queria estar mais perto, para além dos interesses e dos sinais. verdade que nós vivemos dias de empoderamento. Toda a gente quer poder, não é? Falamos muito nisto. Todas as minorias que querem poder, sejam locais fora. A gente, se começássemos a falar sobre isto, se calhar não conseguiríamos enumerar todas as minorias que têm de ser empoderadas, porque todos têm direito. Agora imaginemos nós um Deus, o Eterno. Eterno quer dizer sem tempo. Não é? Quando nós falamos do princípio, não, o Eterno, a eternidade não tem princípio. Não é? A eternidade é, por isso é que quando perguntaram, mas és exemplo, eu vou em nome de quem? Eu sou... Jesus também fala no capítulo 13, eu sou aquele que sou. E se nós entendêssemos isto na plenitude e e aquele que que era tudo isto, criou o imaginável e o inimaginável, o visível e o invisível, o alcançável e o inalcançável. E ainda assim se fez carne para vir morrer por nós. Portanto, não há há forma de nós sobrepormos qualquer teoria, qualquer movimento que possa rebater isto. E eu estou a falar disto porquê? Porque muitas vezes começo a olhar nos movimentos da Igreja, e muitos deles, e grandes movimentos que até representam as igrejas evangélicas, e muitas vezes, eu sei, estou a pesar as palavras, estou a dizer, sei que isto está a ser gravado e será ouvido depois. Mas muitas vezes me choca que muitas vezes... Esses movimentos representativos daquilo que é a Igreja, nas suas aparições, porque às vezes parecem mesmo aparições, apenas vêm para apresentarem, como é que se pode dizer?. Uh, uh, alguém ficou ofendido porque não foi reconhecido por alguma razão, e depois trazem números e percentagens lembro da última vez uma que ouvi, porque tinha havido um programa na televisão e tinham sido convidados católicos, muçulmanos, ainda mais, e não tinham sido convidados a ver, quando nós, o que é que se passa com a igreja? A questão tem a ver com isso. Querido. O que é que se passa com a igreja para ser isto que nos choca? Possivelmente não estaremos a fazer a nossa parte. Não é? Ouvimos aqui no domingo eh, abanar o mundo. Não é? A o mundo. Lembremos que essa questão que estava-se a falar de Hades, eles viviam nas praças, não viviam dentro de casas. Eles reuniam-se em comunhão uns com os outros, viviam em conjunto, mas o lugar deles para proclamar aquilo que eram não era dentro de casa. Não é? Se calhar a gente agora temos o processo inverso. Cada vez mais nós estamos aqui a construir, se calhar, o nosso céu. E é isso que nós precisamos mudar. E era isso que eu gostava que nós pudéssemos ler, e vou ler o texto já para não... Eu sei que vocês sabem que eu sou uma pessoa assim e demoro-me um bocadinho. Mas pronto, tenham paciência comigo. O que eu vou ler está em em João, no capítulo 15. João foi um livro importante para mim, exatamente por causa desses tempos, que foi um livro que eu li, reli e tentei perceber isto. O Evangelho é de Cristo, porque ele é que foi o enviado, mas isto foi apenas João que escreveu. A é? forma como ele entendeu aquilo. Mas estas são as palavras de Jesus. Não é? E ele diz assim, eu sou o videira verdadeiro, meu pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que a mim não dão fruto e limpa os que dão fruto para que dê ainda mais. Vocês, os tipos com quem ele estava a falar, estão limpos pelo ensino que vos deixei. Permaneçam em mim e eu permaneço em vós. Um ramo, não pode por si só dar fruto, se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfeixados e lançados ao fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim, se não esquecerem as minhas palavras... Hão de receber tudo quando pedirem. Nisto consiste a glória do meu Pai, que deem muito fruto, que se comportem como os meus discípulos. Eu tenho-vos amor como o Pai tem a mim. Continuem sempre unidos ao meu, no meu amor. Se observarem os meus mandamentos como eu observo os do meu Pai, permaneceis no meu amor como eu no meu Pai. Fales desta maneira para que se alegrem comigo, para que tenham uma alegria perfeita meu mandamento é que se amem uns aos outros como eu sempre vos amei. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos porque vos, eide, porque vos dei a conhecer tudo quando aprendi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu vos escolhi e enviei para produzirem muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira, o Pai vos há dar tudo quando despedirem o meu nome. Recomendo-vos isto. Amem-se uns aos outros. Até aqui. Poderíamos continuar o resto, também era importante. Porque às vezes há uma questão aqui de, de... Mas porquê é que me tratam mal? Se eu já sou teu filho, tu és o Senhor de todas as coisas. Mas porquê? Lixo, se me trataram mal a mim, se vocês estão comigo, não há diferença. Não é? Se vocês estão ligados a mim, aquilo que fizerem em mim também vamos fazer a vós. E às vezes há aqui uma perspectiva ingênua acerca daquilo para o qual somos chamados. Mas antes de continuarem, eu gostava que pudéssemos ter uma palavra de oração. Senhor, te agradeço a tua misericórdia. Amém. Te agradeço porque és fiel e verdadeiro. Sabemos que não nos olhas como os outros nos olham. Enche a minha boca com aquilo que deve ser dito nesta noite. Não seja apenas o meu intelecto, a minha mania, ou aquilo que eu possa pensar acerca daquilo que eu possa saber. Na verdade, se eu for uma pessoa consciente de mim mesmo, eu sei muito pouco. Mas estou disposto a aprender. Precisamos sair daqui entendendo que, que somos varas e quando tu nos limpas é importante porque era que possamos dar muito mais fruto não sermos árvores apenas aparentes que dão folhas mas aquelas que são cortadas para que tenham fruto porque esse é o propósito essa foi a razão pela qual fomos chamados e ligados a ti no nome de Jesus, amém há uma coisa que muitas vezes eu dou para mim a pensar pronto eu sou uma pessoa que falo muito aqui mas às vezes eu também falo tanto falo à mesa, às vezes quando tenho tempo falo à mesa quando pessoas que têm vontade de falar comigo e, e, e paciência para me ouvir. Mas, às vezes eu por mim a pensar nestas questões do amem-se uns aos outros. Mas como? E às vezes vem imagens a mim daquela imagem de licor doce. Não é? A gente temos que nos amar, fazemos festinhas, mas isso não é amor, isso é vagelação, Não é uma coisa que, que seja muito correta. Não é? Porque não produz um fruto correto. Não é? Parece que nos chega naquele momento, mas depois não... Não não produz Jesus diz aqui, eu sou a videira verdadeira. A videira não era uma coisa quando ele está a falar aqui com os discípulos. Vamos ver, este contexto vem de, de, de do contexto da ceia. João XIII, lavar os pés aos discípulos. João XIV, em que ele começa a enumerar ali uma, a razão pelo qual ia para o Pai. não é? Há aqui um processo. Eu creio que isto foi tudo a mesma conversa. O resto da conversa quando o momento estava próximo, em que ele é traiçoado na mesa. Diz até que, no 14, que, que, o traidor come o pão e sai rápido. Não, é? não partilha da mesa, não partilha do pão. Diz que o, o inimigo já tinha entrado nele. Ele já não achou ali mais lugar. E ele, e então é neste contexto, e ele chega aqui e diz assim, eu sou a videira verdadeira. Por suposto, ele está a dizer isto, que, 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 que houveram outras, é verdade que houveram outras. Mas eu gostava que pudéssemos pegar aqui num num texto que sustenta um pouco o que é que é esta videira verdadeira. E está em Hebreus, Hebreus, ele diz, ele é o, Hebreus, no, no capítulo 1, no versículo 3, ele é o resplendor da glória, vou ter aqui o papel, que é a minha guia, para eu não me esquecer e não, não, me perder, não me perder e começar para aqui a falar que é, o, que é o mal. Isto é muito bom vir aqui à frente, eu gosto. Gosto porque me obriga não é? porque há passar tempo isto é uma palavra que já anda há mais de 15 dias na minha cabeça acordar de madrugada e, e coisas isto escrevi para há uma semana que, que, que levantei-me e fui para a cozinha e escrevi isto mas depois disto já tinha escrito mais de 300 coisas e este é o medo não é depois do, do tentar desenvolver e, e mais e mais que fosse a... mas eu t- vou tentar ser sintético naquilo que vou dizer e diz no, no capítulo 1, versículo 3 ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Continuando no 5. Pois qual dos anjos disse Jamais. Tu és meu filho, hoje te girei e outra vez eu serei teu pai. Então será meu filho, novamente ao introduzir o primogênito no mundo. E aqui estamos a, a dar a noção. Qual dos homens ouviu estas palavras? Qual foi daqueles que, que, que pagou o preço verdadeiro? Como ele fez qual? Não há nenhum. Podemos entender outra faceta daquilo que é Jesus como uma videira, e se nós entendemos aquilo que é uma videira, uh, a videira mais ou menos uh, é verdade que nasceram desde o princípio, nasceram videiras logo que deram uvas. Mas agora, no processo normal, agora, uma videira tem sempre o bacelo, que é o porta enxerto e depois tem um encher que vai derivar uma casta específica. Pode ser a uva de mesa, pode ser uma uva que vai ser branca, tinta, pavinho. Mas o, uh, o porta enxerto será sempre. Bravio porque é uma planta mais adaptável às condições. Pode ser um terreno menos fértil, mais seco, não necessita tanto cuidado, mas ele ao adaptar-se à terra e, e as suas raízes serem mais rápidas a, a se fixarem, vai ter mais capacidade de, 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 de produzir a seiva, mas que a partir do momento do enxerto vai dar então um fruto diferente do que aquele que está na raiz, do porte enxerto. Este é o processo normal agora. Possivelmente foi um processo que foi desenvolvido há milénios, não foi uma coisa que logo... Mas se nós pensássemos no princípio, Deus criou as plantas e pôs tudo no jardim. Pensássemos também uma forma de... Há aqui uma analogia também entre a árvore da vida e esta vida era verdadeira. João, no princípio, fala-nos do... No princípio era o verbo, a voz que... O Provérbios 8 fala-nos da sabedoria que acompanhou aquele processo da implantação e da criação e da fundamentação de tudo o que está criado. Não é? Mas no jardim havia lá o mar, acompanhada da outra árvore do bem e do mal. Nos lembrava que para vivemos e comermos do fruto da vida importava que vivêssemos numa confiança que traduzida quer dizer, confia- quer dizer fé naquele que nos criou e foi isso que colocou o homem fora do jardim, porque ele pensou que naquele momento seria ele a decidir e tomar ao cuidado, porque ele poderia fazer melhor e podia tirar uma vantagem daquilo que fizesse. E muitas vezes nós entendemos, até mesmo dentro do seio do Evangelho, que há sempre uma oportunidade. E Jesus, quando pega nesta questão da videira, e quando ele fala da videira, nós entendemos aqui neste processo que eu estou a falar da videira, ela é um manso. E nós podemos ver isto em Mateus 11, no versículo 28, em que ele diz vindo a mim todos estão cansados e oprimidos. Isto é a tradução daquilo que é o Evangelho de uma forma muito simples. Não é? Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que reconhecem em si incapacidade de solucionar a si próprios os vossos problemas, não é? vão encontrar alívio, mas aprendam de mim que sou manso e humilde. A sua natureza é uma maneira mansa. Nós podíamos analisar, e agora vou abreviar e vou avançar para outros tipos de videira. Videira traduzida. Não é? uh, isto não era estranho ao povo. É? O povo já tem. No Salmo 80 fala-nos disto: aquela videira que foi trazida do Egito e foi plantada naquela terra que o Senhor quis. E ele cuidou, e ele fez brotar, e deu bons frutos. E depois há ali um momento em que. Eles dizem assim, mas o Senhor, tiraste a cerca que nos protegia daqueles que vieram comer do fruto, estragar, estragar a vida? A isto é a história do povo. Não é? Porque No meio de tudo aquilo acharam que havia uma oportunidade de vantagem e não se limitaram àquilo que era confiar, viver em fé. O justo viverá pela fé. E nós temos que aprender isto. Quem vive pela fé é massa. Não é arrogante, não é altivo. Eu já o disse a última vez que aqui tive, eu, eu tenho que aprender. Esta questão dos frutos do Espírito revela relação. E é na relação que nós desenvolvemos isto. Eu sei que às vezes não sou a pessoa mais fácil de lidar. Principalmente a minha mulher sabe exatamente aquilo que eu estou a falar. Não é? Mas acho também que todos nós temos que aprender isso. Isto aparente-se é na relação uns com os outros. Quando estamos perto. Eu estou a falar de outras videiras. Ele diz: Eu sou a videira e fala de verdadeira. Aquela que realmente importa. Era suposto neste diálogo que existiram outras. Se nós fôssemos de novo a Hebreus no capítulo 1, no versículo 1, diz havendo Deus, outra hora, falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, não é? daqueles que foram levantados para falar de Deus aos homens, nestes últimos dias Deus nos falou, pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Universo. Houveram outras videiras e houveram. Podemos fazer este percursozinho de uma forma rápida e depois já salientemos os outros aspectos, também são eles muito importantes. Temos a videira, temos o o pai que é o que cuida da videira e temos as varas pelas quais brota os frutos. Se nós fôssemos ao princípio, poderíamos ver de uma forma muito sintética e rápida, que não quero estar aqui a alongar-me, mas é no princípio. Se nós entendêssemos um primeiro implantado, vamos pensar em quem? Adão e Eva, é? Se nós vêssemos a conclusão do processo, como é que aquilo acabou muito mal? Não foi? Por causa daquilo que já falámos, porque eles acharam que, desta forma sedutora, eles foram arrastados para uma coisa que era fora daquilo que era a vontade de Deus, fora do jardim, porque eles foram chamados para cuidar e guardar. Já da outra vez falei disto e vocês vão pensar assim, só falando nisto. Mas há uma origem para as coisas. Se nós entendemos depois na relação o que é que surge, não é? foram colocados fora para quê? Para que eles não viessem a comer no jardim. Deus não condescendeu com eles. Deus é justo. Tínhamos aqui implantado uma regra, como a árvore da vida e vives para, para sempre, vives de uma forma tranquila, tudo te é agradável e tudo... Nada te vai afligir no teu processo de vida. Nada disto tinha a ver com aquilo que tipo nós vivemos. A consequência de tudo isto foi que como comerás do, do pão com sol, do teu arroz, que a minha teria... Tudo se tornou difícil. Ainda assim, Deus cuidou e os vestiu, mas colocou-os fora do jardim para que eles não comecem a dar da vida e que vivessem para sempre. Do fruto da relação entre aquela que foi a mãe da humanidade, Eva, e, e Adão, o que é que surge? Dois filhos, Abel e, e Caim. O que é que aconteceu àqueles dois filhos? Se eles são a origem, nós somos descendentes, do homicídio. O que é que aconteceu aqui? Apesar de haver ali uma vontade, o propósito não se cumpriu porque o fundamento não era uma videira mansa, era uma videira barvia. E de alguma maneira generou. Eu tenho lá umas videiras lá em cima e já me aconteceu isto. Já deram uvas excelentes. Moscatel, Dona Maria, uvas de mesa... Agora, quando for a altura, vou arrancar aquilo tudo, porque começou a nascer de baixo. Nascem, realmente, muita vegetação, muita folha, muita vara, muita coisa, mas aquilo não dá absolutamente nada. Já não há forma de resolver aquele problema. Poderia tentar enxertar aquilo, mas já não merece, porque não se consegue fazer. Já o tentei fazer, mas aquilo é tão forte. Não é? que não se consegue conter, porque se eu posso fazer uma enxertia aqui, vai arrebentar do outro lado e aquilo não se faz nada, aquilo temos que cortar o mal para a raiz. É? Este mal para a raiz aconteceu exatamente quando chegamos a Noé. Deus olhou para aquela corrupção que, 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 que estava... Não posso cortar mais isto, mas olhou para Noé e diz: bom, safamos este e a família e os animais e vamos recomeçar de novo a ver no que dá. Eu não estou a dizer com isto que Deus projetou mal... Aquilo que era o seu propósito. Não. Não. Se há uma palavra que a mim desafia é pensar aquilo que diz Pedro, lá na sua primeira epístola, que ele diz desde a fundação do mundo Cristo já era uma solução imposta. Já tinha sido pensado como o um projeto, a solução final. Isto a mim desafia me pensar nisto nessa altura. Se calhar penso nisto a partir do jardim. A partir da criação. Não há uma forma de... de de resolver isto, esta ganância, esta arrogância, esta prepotência. Eu acho que a única coisa que combate isto e nunca é demais é o amor. Por isso é que ele fala nisto. Prevaleçam nisto, amem-se. Desenvolvam isto. Acho que é a única coisa que consegue combater isto. E será aquilo que, de alguma maneira, irá impactar o mundo de tal forma que as pessoas conheçam que há uma coisa diferente. Não é? Armas serão sempre desenvolvidas, sempre para coisas mais poderosas. O que quer que seja, o amor não quer mais. Não podemos dizer, eu vou tomar de uma forma diferente. E não vou aqui discutir aspectos de amor, agape, fila. Não vou discutir isso. Vamos falar de amor, de relação uns com os outros. Podemos falar nisto na generosidade. Na forma como cuidamos uns dos outros. Na forma que, como suportamos uns aos outros. Isto não quer mais. Não é excesso. Chegamos a Noé, o que é que vemos em Noé? Dilúvio, vem, sai. Passado um período daquela descendência, o que é que eles lembram? Bom, antes que fomos dispersos, vamos fazer uma cosete de olhos, fazer aqui uma torre tal, para que Deus veja que a gente já vamos ficar aqui e vamos aqui implantar o nosso trono e, porventura, fazemos uma torre tão alta. Nós chegaremos ao céu, mesmo erro, e seremos como ele. E arreinaremos nós no lugar dele. O homem na sua arrogância. O homem na sua intenção estúpida de ser. Que nos limita, nos impede de encontrar Deus verdadeiramente. O que é que acontece? De uma forma tão simples. Eu vou baralhá-los. Eles falam todos a mesma língua, então eu vou-lhes dar línguas diferentes. Então começavam a... Um pedia de os outros dava-lhe a colher, o outro trazia-lhe a a massa... (risos) Acho que mal ninguém se percebia, nada. <coughs> Foram dispersos pela terra. Podíamos falar de outro, de outro... de outra videira, Abraão. Outro lugar na história, também importante, não é? Da origem a um povo, um homem que, que... na sua relação não havia... não havia... não havia fruto. Não havia filhos, não é? Para abreviarmos a história, ele, no meio daquilo tudo, vende a meia... Ao fim e ela era a irmã dele, também não foi uma assim, mentira assim tão grande, era a meia-irmã. E ele vende Sara, por duas vezes, faz ali um negócio, e da última vez do Egito, ele vem e, e traz então Agar. A questão da relação com o Agar, durante aquele processo longo que é: isto é a nossa morte, não é? Quando as coisas demoram, nós temos tendência para tentar encontrá-la em um atalho que nos faça chegar lá mais rápido, supostamente mais rápido. Ainda que aquilo legalmente não era estranho. Existe aquele tempo da Mesopotâmia, o Código da Morabia, isso existe, é lá uma pedra que tem lá uma série de leis, podem tirar isso em PDF e falar lá sobre estas coisas. A sua senhora pode, não podendo, era uma forma de barriga de aluguer. Foi o que aconteceu ali o problema é depois na questão da relação em que as pessoas não se deram porque depois quando nasce Isaac e eu não vou estar aqui a esmiuçar a história que não vale a pena, vocês todos conhecem isto quando nasce Isaac Ismael picava o mais pequeno e, e Sara não gostou disso não. e vai ter com quem? com Abraão e diz assim apapá, oh, põe a andar faz as malas e diz para eles irem andando que isto aqui já não é para eles mas aquilo legalmente estava correto podia-se, podia-se fazer aquilo daquela forma há muita coisa que é legal mas que não é conveniente não, é? não basta ser legal não é? porque a lei que importava respeitar não foi respeitada desde o princípio não é? qual? come todas as árvores e vive desfruta daquilo que eu, que eu fiz para ti e viverás para sempre porém confie-me e essa é a lei que nós temos que respeitar por vezes nós abreviamos quando quando as nossas vontades os nossos santos desejos aquilo que nos mostra agradar Nos dois poderíamos falar de, de mas ali realmente nasce o povo nasce Isaac Jacó Jacó no seu nome Queria dizer exatamente aquilo que manipulava, aquilo que era. Porventura, nós, se calhar, fomos buscar aí o chico-espertismo. Tinha um bocado a ver com isso. De alguma maneira, a sua mãe Raquel achava que era por ali que tinha de ser a descendência, não Isaú, que era o mais velho que devia ter realmente essa... essa, receber a herança e a liderança da família. Ela diz, olha, sabia que o pai já não via muito bem Gostava de um cozinhado bem feito, e ela manda o filho e fazem isso, metem uma pele, bater a cabuta. e tal. Jacó recebe então a, essa, essa bênção do pai, como, prim, como deveria ter sido o primogênito. Se nós entendêssemos, isto de alguma maneira depois resolve-se, quando ele vai, vem, vem com a mulher, vem já com uma série de gente, e fizeram ali, entenderam-se. Mas de Jacó nascem as doze tribos e ele, quando luta com o, com o Anjo do Senhor, diz que o seu nome foi mudado para Israel e ele nasce um povo. Uma forma de vida. Diz que até no tempo de uma cabeça havia uma moeda que era cunhada e tinha lá um símbolo, um uma videira. Eu sei que, creio que quando fui lá ao Museu Judaico, lá em Belmonte, a parte genealógica das famílias era feita com, com uma videira. A árvore em si, com vários. Acho que. Não estou. estou, Acho que não estou enganado naquilo que estou a dizer. A a planta que foi utilizada para fazer uma árvore genealógica era uma uma vida. Que lá estava representada em diversas coisas que lá vimos. A semana passada, o Gonçalo falou aqui sobre juízes, aquela questão daquela particularidade do canhoto. E é interessante quando nós vemos aquelas particularidades. Mas ele estava a falar e assim, mas deixa lá ver, isto aqui dos canhotes, a razão disto, deixa-me lá ver a história. Se nós entendemos ali a questão de um povo e a relação entre os irmãos, como é que aquilo começa para entrar aquele... Chegámos ali àquele momento, creio que é Juízes 20 e... Aquilo começa em 19, a história, depois, onde está lá essa questão do, do exército, lá dos benjaminitas, que, que eram a tribo Benjamim, que era o irmão mais pequeno dos filhos de Jacó. Amaram todos eles a sua, o seu povo, a sua tribo e pronto. Então era um levita que vinha com uma cucubina, que vinha passar, entretanto passa lá ao pé de uma cidade, abreviámos ali a história um bocado, e, e uns fulanos lá de uma, de uma cidade, lá, que eu agora não me lembro ao certo o nome, mas queríamos ir lá ver vão lá bater à porta que eles foram recolhidos lá para um homem que os acolheu em casa e eles ele diz, olha, eu dou-lhe dou-vos a minha filha não é? eu quero, queremos abusar ali do do, do fulano a ele não façam mal, mas eu vou trazer a cucubina e a minha filha, vocês fazem delas o que quiserem isto para nós é escante, é macabro é? que é certo que no outro dia, depois de ter sido usada e abusada a mulher foi colocada lá a porta morta. E diz que ele corta os pecados e manda para as outras tribos de Israel, menos pós, da tribo de Benjamim, e disseram a vocês agora o que é que acham disto, o que é que a gente vai fazer. E eles vão para, e foi ali uma batalha sangrenta, que aquela tribo de Benjamim foi quase toda dizimada, só alguns é que conseguiram fugir, e eles caíram neles e disseram assim, o que é que nós fizemos? Ora, como é que nós vamos conseguir? Porque eles tinham jurado que não iriam permitir que nenhuma mulher da tribo deles, em idade de casar, poderia-se casar com aqueles homens para que eles produzissem e não desaparecessem, tivessem de ter filhos e continuasse aquela tribo, porque fazia parte daquele povo. E agora vamos ver, isto é loucura, é uma coisa que extrapola para toda, todas as formas. se aqueles tiveram aquela atitude, os outros não tiveram uma atitude melhor. Já que nós não poderemos dar as nossas filhas para casarem com, com os que sobraram os jovens da tribo de Benjamim, então o que é que nós vamos fazer? Bom, há ali uma cidade que não esteve presente quando nós fizemos esta cor. Então pronto, são esses. Vamos lá, matamos os homens, as mulheres casadas, as crianças e as raparigas novas. Essas irão casar-se com aqueles que fugiram da tribo de Benjamim. Então era o contexto. Nesta altura já havia a lei. Já tinha sido dada a lei, do teu nome, levítico, as práticas da relação uns com os outros. O que é que isto nos aponta? Não. Se nós pensássemos aquela questão que está lá no Salmo 80, de, deste círculo vicioso, porquê? Foi cuidado, foi plantado, mas porquê é que agora eles, porque eles se desviaram? Que é o que lá diz depois no Salmo. Porque eles abandonaram os caminhos que deviam ter feito. Voltando aqui para a vida era verdadeira. Por isso é que Jesus diz eu sou a vida era verdadeira. Eu entendi três coisas neste neste texto longo que são 17 versículos que li. Temos aqui dois... dois, três elementos. A vida era, o pai, as varas e depois o o que vem a seguir é conselhos de boas práticas. Para que... Não mais nos possamos vigiar. E foi isto que ouvi O pai é o viticultor. Se nós entendemos a poda, tem exatamente a ver com isto. Podar... hum, Ninguém gosta de ser podado. Quem é que gosta de ser podado? Podemos entender assim. Podar é uma forma de correção. Não é? Há ali um momento em que aquela vara está a produzir aqui fruto, mas o fruto para a frente eh, está a impedir que o aqui se desenvolva e se forme bem. Então a gente vamos cortar ali, porque aquele fruto já está um bocadinho raquítico. Vamos aqui fazer com que aqui é importante. Aqui vai se desenvolver bem. O fruto é uma coisa que se fala muito na igreja. Está escrito também na Bíblia que diz pelo fruto os conhecereis. E é verdade. Não há outra forma. isto vê-se na vinha temos uma vinha gente, podemos ter uma vinha cheia de, de, de varas cheia de folhas frondosa assim uma coisa grande faz uma excelente sombra mas nós de forma alguma iremos saber a casta, e a casta tem a ver o tipo de fruto se não tiver lá fruto Poderemos até, se for mais conhecedores, conhecer pela folha. Ah, isto aqui é é esta casta ou outra casta. O formato da folha são diferentes. Mas isso é para conhecedores mais aprofundados. Mas o pai conhece exatamente aquilo que que estava a fazer. Então, o pai tem esse papel tão importante de cortar aquela, aquela vara que está a dar fruto para que dê mais fruto, mas também tem um outro aspecto importante, Que é cortar aquelas varas, apesar de terem uma aparência de que e uma perspectiva de que, mas que ele sabe à partida porquê? Porque não produziram fruto cortando. E nós podemos perguntar assim: bom, então, mas afinal, o porquê disso? Jeremias fala-nos um bocadinho disto, fala-nos de. da forma como dezassete cinco como ele lida com estas situações e porquê ele lida com estas desta forma quem é ele para para poder dez 15, não, 17. estava aqui enganado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, quadrinhos, os corações e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o fruto das suas ações. O Senhor é aquele que conhece verdadeiramente aquilo que, que se passa nas nossas vidas. Se formos a Hebreus 4, 12 e 13, fala nos também um pouco disto. E eu não vou ler mais nenhum versículo que destaria que, que a capacidade daquilo que, que, que o Senhor tem para nos poder cortar e podar. Cortar aqueles que não dão fruto e podar aqueles que estão a dar fruto para que dêem mais fruto. Não é? uh, Hebreus uh, 4.12, nos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada, dois gumes. Não é? Uh, e é apta para... Deixem-me ler, que é para eu não começar a acrescentar mais do que aquele que está. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante qualquer espada de dois gumes, penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na Sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Portanto, não adianta termos muitas folhas e dizer: nós estamos aqui, aptos, fortes, frondosos, estamos aqui espetacularmente bem. O que nos define é os frutos. Eu muitas vezes tenho visto e dou para mim a pensar, às vezes quando fazemos apelos, não é? Tantas vezes, todos nós temos. Há espaço para toda a gente trabalhar no render. Uns de uma forma, outros de outra. Mas, por vezes existe uma dificuldade tão grande em que as pessoas participem, se envolvam. Não é? E quando a gente não se envolve, se formos meramente assistentes, não é? estamos ali, mas parece que não estamos. Dificilmente iremos dar fruto. Porque não ligamos à vida era verdadeira. Eu quando pensava às vezes, o, é na relação, mas a relação como? O que é que nos liga, verdadeiramente? A nós, uns aos outros. O que é que nos traz aqui, verdadeiramente? Possamos dizer irmãos. uma altura que eu te irmãos em Cristo. E eu até ficava assim a pensar, irmãos em Cristo, irmãos em Cristo. E é verdade. Este texto augria exatamente a este. Aquilo que nos liga, apesar das nossas diferenças, e há tanta coisa que nos divide nas nossas diferenças, que se não for Cristo dificilmente nós estaríamos aqui ao pé uns dos outros. Mas esse não é o ponto final. Isto não, não, nada está terminado nesse ponto. Nós temos que evoluir para além disso. Nós já nos dispusemos a vir aqui para estarmos ligados nele. Não é? A oração é esse espaço em que nós fechamos os nossos olhos e nos ligamos a ele para que aquilo que vem dele entender a sua vontade, para que nós possamos cumprir o seu propósito. E o seu propósito é que nós demos fruto. oração é esse lugar. Para que nós nos entendamos em conjunto, que nós nos despimos das nossas diferenças e verdadeiramente estamos unidos. E agora podemos falar das varas, que é o que diz aqui. As varas, há aqui três elementos nas varas. Que eu posso entender aqui. É. Ensinamentos e, adver... e advertências chuc... para a parte final. A primeira coisa que me saltou à vista é: permanecei em mim. Que é o que Jesus diz, e podemos entender isto, que são as palavras dele. Não, é? não estamos aqui a falar, foi João que escreveu. Mas possivelmente ele ouviu isto da voz de Jesus. Diz que na ceia, era aquele que tinha a cabeça reclinada sobre o Senhor ao é? qual ele o amava era aquele tipo que estava perto possivelmente ele ouviu coisas que os outros não ouviram se calhar os outros estavam entretidos a falar se o pão estava rico estava mal se o vinho não estava, estava fresco estava na temperatura correta não é? porque se nós entendêssemos viéssemos cá um bocadinho atrás no, no capítulo 14 quando Filipe, quando ele começa a dizer na casa do meu pai tem muitas moradas vou preparar-vos lugar Possivelmente, se calhar, eles começaram logo a pensar na, no empreendimento, no, no condomínio. É? Por isso é que depois Filipe começa a perguntar, mas diz lá para onde é que tu vais e como é que... E Jesus começa a desmontar e isto e começa a lhes dizer, mas vocês têm estado aqui comigo e ainda não viram o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Não é? Ele até acrescenta mais. E aquilo que Jesus fala aqui é quase um remate dos princípios que tinha dado anteriormente. Quando ele diz aqui que sem mim nada podes fazer, ele está a dizer aquilo que eu faço, e é o que ele responde a, a, a Felipe se vocês não entenderam as minhas palavras, entendam pelo menos as minhas ações. E as minhas ações, o fruto das minhas palavras, as minhas ações... E a revelação das minhas palavras feitas em ações revelam que o Pai está em mim. Porque aquilo que eu faço, não o faço por mim mesmo, sem desconhecimento do Pai. Permanecei em mim. Tal como ele permaneceu no Pai. E nós temos que entender isto. Eu tenho que entender isto. para podermos dar fruto, para que isto faça minimamente sentido, para que nós, na verdade, sejamos marquentes. Há muita gente a pedir, e, e o power, e, a, e a, o fogo, Eu, sinceramente, às vezes começo aqui a olhar para isto e não vejo nada disto, sinceramente. Não estou a ver aqui nada disto. Como uma coisa impactante, que transforme, que mude. A gente vê muito fogo e power nos espetáculos de ilusionismo. É que eles fazem lá o Copa que fazia assim coisas extraordinárias. O fogo e tal, que apareciam aqui, desapareciam ao clássico. Se calhar, se nós víssemos isto, íamos estar a ver aqui coisas espetaculares. E achar culto hoje. E dentro de nós, o que é que está a acontecer? Aonde é que estamos ligados? Onde permanecemos? Qual é a seiva que corre em nós para que produza fruto? Temos consciência onde estamos ligados? A nossa vida é pautada, é pautada por pela fé, pela confiança no Senhor. Porque há muitos momentos na vida e eu, eu já passei por alguns em que, apesar de tudo o que estava acontecendo à minha volta, eu não digo isto com vaidade, mas se calhar houve ali momentos em que, em que entre estar vivo ou estar morto, havia ali muito, pouca, muito pouco primor na minha existência. Vou dizer assim. E não vou partilhar nada a respeito disto com os irmãos para não... Se calhar, possivelmente, ia, se calhar, animar-vos para alguma coisa, mas, se calhar, acho que não era era vantajoso, nem sequer educativo. Pelo contrário. Mas entendi depois que, durante todo esse processo, havia ali alguma coisa que, no meio de toda a podridão, estava comigo. porque nós podemos levar as que foram desligadas pelas nossas ações. Há teólogos que dizem que não, mas aqui entramos nesta questão da verdade. De... a passar a palavra. Mas não, a Palavra não nos diz isto. Diz que, que a Hebreus nos diz que depois temos experimentado a presença do Espírito Deus, temos conhecido a Palavra, uma relação próxima com o Filho. Se nos desviarmos e dissermos mal daquilo que experimentámos, nada mais nos resta do que uma expectativa de fogo. Isto está lá escrito pelo autor da Carta aos Hebreus. Mas eu posso dizer, graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Apesar da podridão em que vivi, muitas vezes, sempre posso dizer lo no meio de tudo aquilo, tinha a noção que Deus estava muito perto. Eu posso dizer uma coisa: isso fez-me olhar para o mundo como irmãos. Aos quais Deus anseia receber. Porque nas parábolas já me entendi de diversas formas. E ao longo do tempo venho me entendendo. A uma altura era o filho pródigo, como estava a dizer. Aquele que voltou para a casa do pai. Foi abraçado, foi... as coisas foram restauradas. Mas também já dei para mim a sentir-me como ao filho que estava em casa, que tinha tudo ao seu dispor, mas nunca foi capaz de aproveitar nada. E esse é um processo que já o vivi depois, dentro da igreja. Tantas vezes. Dar por mim a perguntar, mas viemos, viemos, desfrutamos, esforçamos, mas isto parece que não resulta em absolutamente nada. Isto não é banquete. Não há satisfação, não há festa, não há gozo. Porque não existe uma relação da mesa uns com os outros. É que nos animamos. O primeiro conselho e a primeira advertência, se eu posso entender assim, é permanecer. Conselho de Jesus. Em permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Mais uma vez, Jesus reforça e diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Se calhar esta é uma razão de tantos movimentos, tantas, tantas vontades pessoais, mas sem que Cristo esteja presente. Vocês lembram-se destes, do que falámos antes, dessas muitas vozes que se levantaram. Eu podia falar de mais N delas. No livro de juizão, uma série delas, se nós olhássemos, parece quase.. Parece-se quase um ciclo vicioso. Agora vem uma imagem à cabeça, mas se calhar não é mais correta, mas parece quase um cão a tentar morder o raro. Assim parecia quase a história do povo de Israel. À volta daquilo, que. tendo conhecimento daquilo que deveriam fazer, mas andavam ali. Aquilo era um ciclo. E nós não podemos viver assim. Sem ele, sem estarmos nele, Permanecermos nele, nada poderemos fazer. O Pai é glorificado com o nosso fruto. É verdade que nós temos ficado deslumbrados com o louvor, a presença do Senhor. Agradece-nos muito. Eu gosto muito de música e gosto principalmente quando. Não é preciso muito alarido. Quando quando há uniformidade, harmonia, quando, quando há um desprendimento, nós temos sido brindados com, por momentos assim. E isso leva-nos um bocadinho mais alto. É, há uma forma de fruto que possivelmente agrada a Deus e agrada-nos a todos. Não é? E nós já pensámos pessoalmente o que é que estamos a produzir que glorifica a Deus como fruto. Nas nossas ações. Eu não quero que, que. Eu sei que estamos um bocadinho sérios, e se calhar o meu discurso não está a ser muito animador. Mas. Mas não era a minha intenção. A minha intenção, nós estamos a ler aqui um texto da videira verdadeira, que fez tudo por nós, que provou até ao fim. Temos um pai que nos cuida, nos conhece ao ínfimo por O problema aqui é quando nós, como varas, achamos que poderemos camuflar algumas coisas esconder aos seus olhos. E o problema aqui não é o pecado nem é o erro. Que o pecado foi pago. A questão do pecado, nós com Deus, nós poderíamos entrar aqui, e não quero entrar aqui naquele movimento, poderíamos fazer tudo e não há problema nenhum. Não é, não é isso que eu estou a dizer. Nada disso sagrado E é bom que nós, com a proximidade e a relação que temos com ele, sabemos conduzir os nossos passos da forma correta. João diz, tendes a unção do santo, sabeis todas as coisas. Portanto, não há nada que esteja oculto ou esteja distante daquilo que é a nossa capacidade de entender quais são os nossos passos. O problema é quando nós nos afastamos e achamos que por momentos podemos ser nós a governar a nossa vida. E é um problema grave. Foi isso que aconteceu ao povo de Israel. E isso não pode acontecer connosco para que nós, na nossa existência e na nossa vivência possamos produzir frutos que glorifiquem verdadeiramente a Deus e façam Deus conhecido em todo o tempo e em todo lugar. o lugar. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, fala exatamente disto. Deus foi expresso, nada nem ninguém, na sua criação, coisas visíveis. Tudo isso regulava a Deus. O homem, na sua intenção, é que se separou. Criou lugares de culto e formas de culto para atenuar aquilo que era a sua necessidade intrínseca de adorar a Deus porque foi para isso que nós fomos criados uma relação pessoal direta muito próxima com Ele e o homem porque daquilo que já falámos vou tirar alguma vantagem daquilo que eu posso gerir em vez de me deixar guiar por aquele que quer-me bem tem tudo bem preparado para mim e cuida de mim sempre da melhor forma apesar de às vezes tenho que me cortar isso às vezes não, nós não gostamos. É muito mais fácil, porque eu tenho reparado isto de uma forma natural, nas plantas que lá tenho, é muito mais fácil e desenvolvem-se de uma forma maior os ramos que não têm fruto. As varas que não têm fruto, opa, tem aquilo que queres que sorte é? Porque é difícil dar fruto. Não é? E às vezes há outra razão também, que é damos fruto e depois ficamos assim. Então, mas estou a ser cortado porquê? Às vezes coisas que surgem, estou-me a esforçar, as coisas estão a correr bem, está a haver resultados e agora vem misto para me dar cabo da vida. Eu encaro, às vezes, os problemas como uma forma do corte de Deus. Está ali a tesoura, sempre pronto, truque. O que é que isso nos quer dizer? Tem calma. Prepara-te. Isto vai produzir mais, vai produzir melhor vais ser uma pessoa melhor. É verdade, quando a gente passa por uma doença, a gente não gosta. Não é? Eu lembro de um processo muito doloroso, era a minha filha pequena, não sei se já falei nisto aqui, já falei com algumas pessoas, mas pronto. minha filha tinha dois meses, de um momento para o outro, foram para o trabalho, a minha, a minha não via. Não vejo. Até me deu assim vontade de um bocadinho assim. Não vejo. Tive para sair, mas depois era tarde, não fomos para o hospital nesse dia, fomos no dia seguinte. E é coisa complicou-se. E eu vi-me com uma miúda de dois meses no braço, que só mamava, e a mulher no hospital, e, e eu pensar, mas o porquê é que isto está a acontecer? E até era uma altura que as coisas a correr bem. Temos trabalho, vemos as coisas a desenvolver ali, muita gente, no, e estou a falar ali da sessão muita gente, não era uma sessão na altura, era só um café convívio. Complicado. Mas porquê? Porque foi uma tesoura, tesourada a aprender que ainda assim tu não és mais que ninguém e tu tens que estar disponível. Eu lembro que comprei um livro de um homem que morreu agora há pouco tempo, que era o Paulinho e era o livro que chamava-se Por que Sofremos? É? E lembro-me de ler aquele livro todo durante aquela semana e tal que ela teve no hospital. Até começar a recuperar e poder vir, e depois teve outra recaída foi para o hospital. Foi diagnosticado uma esclerose múltipla. E depois as coisas não se confirmaram dessa forma, segundo o diagnóstico que os médicos tinham feito. Mas no meio daquele processo e aquilo que eu concluí da leitura do livro e tudo aquilo que estávamos a viver foi que, do fim disto tudo o que é que a gente espreme, levas aqui um testemunho que te fortaleceu para a vida. E entendeste mesmo nas alturas de mais amargura eu estou contigo. Isto é a é verdade que ninguém gosta mas se a gente não cortasse se eu não arrancar aquelas videiras que lá tenho para a raiz para lá outras que possam produzir se não cortar aquelas, aquelas varas que crescem isto nunca mais acabava cada uma para o seu lado a acharem que já são capazes de resolver tudo sem nunca se aproveitar absolutamente nada Outro conselho há uh, que fala é amem-se. Voltamos outra vez aqui a, esta, a este discurso que por vezes é tão delicodoso. É? Somos tão amorosos. Uh, mas é dentro da igreja, dentro de portas. Por vezes lá fora não somos tão assim. É? Às vezes a relação lá fora uns com os outros não somos tão amorosos. E às vezes formos verdadeiros também cada dentro também não é bem assim. Vamos ser honestos. Mas este é um conselho é dado. É um mandamento. Há uma altura que perguntaram a Jesus que novo mandamento os trazes. Ele respondeu, unindo duas coisas que a partir não eram não eram o mesmo discurso, não foi no mesmo texto que ele foi buscar. Se nós formos ver exatamente aquilo que eram as respostas de Jesus geralmente Jesus não formulava muitos discursos nestas coisas fundamentais principalmente perante os fariseus ele não ia trazer coisas, ainda que ele era a voz que, que, que trouxe à vista aquilo que não era visível. Não é? Ele ia buscar coisas do texto que eles conheciam muito bem. E ele luna aqui duas coisas, que era... Uh, creio que ainda é outro nome Deuteronómio 6.5, que fala... Uh, que Também lá estava no... no lá no museu, lá de, que era aquilo que eles usavam, punham nos portais das portas, ou oh, a avó Israel, a moda... Teu Deus, acima de todas as coisas e tudo. Pronto. E há ali um... um pela pela manhã, pela noite ao deitar, ao longo do dia, pensa nestas coisas, como se estivesse na tua testa. Isso está lá. É o que está lá em ama a Deus acima de todas as coisas. O próximo, como a ti mesmo, isto não está no mesmo sítio. Jesus uniu dois discursos. Está lá em Levítico, eh, eh, no no versículo 18. E o que é que ele diz? Não tenhas rancor e ama ao teu próximo entre os teus do teu povo não tenhas rancor e ama o teu próximo mas Jesus quando pega neste texto aqui ele diz de novo aqui pela pena de João aqui no capítulo 15 ele vai muito além destas palavras e deste discurso ele sabia o que é que lhe ia acontecer estava, estava a antecipar aquilo que ele iria fazer e aquilo que iria acontecer e aí na verdade seria um mandamento não apenas Discursivo, escrito, demonstrado, no umbral da porta, na testa, decorado, recitado, mas alguma coisa que seria vivida e exposta pela sua ação, morrendo de cada um, vertendo o seu sangue por nós. Isto não são apenas palavras, tem é a ir para além das palavras. E é isto que ele está a dizer. Diz assim, todo aquele que estiver unido a mim, é lançado, que não estiver unido a mim, é lançado fora e seca. Tais ramos são fechados e lançados no fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim, e não esquecerem as minhas palavras, vão de receber tudo quando pedirem. Eu que antecipei-me um bocadinho, que eu fui para a outra parte e esqueci-me desta parte. Esta também é uma parte importante. Quantas vezes nós oramos e achamos que as nossas orações parecem batem ao lado? Eu acho que nós não entendemos nesta questão do poder que está na igreja. O poder não é pessoal, é de um ramo, unidos à, à vida Mateus 18 fala um bocadinho disto, a relação uns com os outros, quando as coisas estão claras, quando está tudo definido, quando já não há problemas interpessoais, ou pelo menos foram esclarecidos de forma que nos possamos encarar de uma forma verdadeira, sem trejeitos. Ele diz então que ele fará parte. E por vezes nós até achamos, e é uma coisa que é muito dita, e é uma coisa que é muito... Foi isso que me levou a pensar em ir ali à procura desse texto, que é Onde tiverem dois ou três, Deus está. Mas isso não é o que o texto nos diz, no contexto. Diz-nos é, se se o teu irmão não aceita, leva lá uma testemunha. Se ele não aceitar, fala que a Igreja. Se ele resolve um consenso com todos. E quando as coisas estão... e, E estamos a dar a falar de um problema. Tendo as coisas resolvidas, então eu, mesmo, na dimensão menor daquilo que é uma unidade plural, que são duas pessoas... Não é? Unidade por são duas pessoas, porque senão é o eu, senão somos um conjunto de Deus em que não há, uma, não há uma relação. Se as pessoas se derem mal, se não se encaram, se não falam umas com as outras, se não resolvem os seus problemas, nós vamos entender uma coisa: o nosso fruto não glorifica a Deus e também aquilo que nós pedimos não será ouvido, nem será respondido. O que diz naquele texto em Mateus: diz que aquilo que ligamos no céu. Aquilo que ligamos na Terra será ligado no Céu. Que ligamos... Então estamos a ver a dimensão do poder que existe quando nós estamos em concordância uns com os outros. E é isto que Jesus diz. Amem-se não é? uns aos outros. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos como eu observo-vos o Pai, permaneceis no meu amor como no meu Pai. fale desta maneira para que se alegrem comigo. Para que tenham uma alegria perfeita. O mandamento é este, também somos aos outros, como eu sempre os amei. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles, por aqueles a quem se ama. Se fizerem aquilo que eu vos mando, sereis meus amigos. Não há maior do, um amor do que este do que dar a vida daqueles por quem se ama. Há outro texto que também é muito conhecido e fala-se muitas vezes disto que é Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Se nós olharmos e lermos aquele texto de uma forma honesta, vamos entender que aquilo também é um recado para aquilo que não existia. Era, pressuposto pessoas que eram capazes de falar a língua dos homens e a língua dos anjos, mas não tinham amor. Não é? E há gente assim, muito poliglota, que é capaz de falar todas as línguas. Que... Mas, perante os outros, havia uma grande indiferença. Havia uma comunicação, mas era uma comunicação que não produzia coisa nenhuma. Havia aqueles que até achavam que eu sou todo numérico, que até dou a minha vida não é? para ser queimado, para ser martirizado, porque isso vai-me trazer, se calhar, o mérito de ter uma lembrança, porque, ao fim e ao cabo, todos iremos morrer, pelo menos irão-se lembrar de mim como aquele que foi uma pessoa que teve uma ação de sacrifício pelos outros e até poder ser comparado. Isto não, não revela amor. E podíamos continuar pelo texto. Não é disso que estamos a falar. Coríntios, se nós nos lembrarmos, a igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja cheia de Deus, eu, pessoas muito, muito senhoras do seu nariz, mas que não rolavam uma unidade de um corpo. Pelo contrário, e isso era impeditivo que, na verdade, a vontade de Deus cumprisse da forma que se tinha de cumprir porque eles não caminhavam para o mesmo lado. Daí, Jesus infantizar esta, esta relação de amor uns com os outros. Eu sei que às vezes é difícil dar um, dar um sinal de nós, que somos uma geração, de uma, não é? um país de, 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 de somachões, não é? mas falamos de amor, é um bocado estranho, não é? Eu, às vezes, achava engraçado, e graças a Deus, que a gente temos a pandemia quase para as costas, e e Deus a leve para longe, que ela não volte e permita que nós possamos, de novo, continuar com o trabalho. E eu, às vezes, achava ali engraçado. Tínhamos ali os nossos momentos à terça-feira, em que que partilhávamos a palavra, e ver, às vezes, ali, fulanos ali que, que... que vinham picados uns com os outros, lá pelas pelas os negócios, as confusões que vinham lá de fora, mas a gente está aqui não, aqui não há nada disso, aqui a gente aqui, depois logo discutem lá fora outra vez, aqui é para comer e vamos ouvir a palavra. E no final, às vezes, várias vezes, que a gente pá, agora vamos aqui fazer uma roda, damos as mãos uns aos outros. E eu às vezes dava por mim, a pensar, maravilhado que aquela situação, tudo machões, mas depois ao fim, pá, eu... Mas depois lá davam, depois oravam E e às vezes havia ali um momento até que era era quebrantador, que, que as pessoas soltavam a carapaça. E nós precisamos soltar a carapaça. Precisamos deixar que nós não somos nada. Não somos nada, nós somos filhos de Deus. Mas nós, na nossa existência, não somos capazes de superar as nossas dificuldades. Nós não somos autossuficientes. Precisamos estar ligados a Cristo. Mas também precisamos estar ligados uns aos outros. Porque o que se supõe, naquilo que vem a seguir, no capítulo 17, mais à frente ele diz, eu não oro apenas por estes, mas por aqueles que vão vir pela sua palavra. O que Jesus diz é assim, eu eu quero que vocês deem fruto e deem mais do que eu. E é pressuposto para que estas condições se cumpram, era que nós possamos realmente estar ligados, conscientes da nossa capacidade, que não vem de nós, vem dele, e que possamos estar dispostos a dar o fruto para ele. E nos alegremos. Porque Deus se alegra com as nossas ações e o glorificamos. Não é? Não foram vocês que me escolheram. E a palavra que eu me estava a esquecer, ainda há bocado, era a predestinação. E isto é tão, tão... Se nós pensarmos bem e nas diversas traduções, as revistas atualizadas, mas isto e mais aquilo e mais o outro e mais... Isto é tão simples. E às vezes isto é uma coisa que... que, que... dispostos. Já havia lá um carimbo, independentemente de tudo. Há pessoas que eu gosto muito de ouvir também e e, e estão fundamentados nesta predestinação. Eu acho que nós temos escolhas e temos decisões a fazer. Acho que, possivelmente, se calhar, se nos virarmos aquilo que realmente é, se negarmos aquilo que Cristo fez, a sua adeada e o seu Espírito Santo, da forma que se calhar, possivelmente, perderemos a salvação. Porque não faz sentido. Não é? E aí é que há o um dilema grande. Que apesar de precisamos fazer tudo, mas também temos de ter a consciência que nunca vamos ser perfeitos. Caminhamos para lá. Temos de ter esse anseio de caminharmos seguindo a imagem perfeita do varão perfeito que é Cristo. Mas, se não formos honestos, não é? é uma luta constante. Portanto, aqui não, a mim custa-me encarar esse essa aspecto da, da predestinação. Não, é? não importa o quê, não importa como, nós temos que ir buscar os predestinados, aqueles que estão lá. Daí a razão de ser da evangelização nestes povos que ainda não se, não foi lá a viva alma, não foi lá um, alguém para agarrar Pode ser que lá estejam os predestinados e é esses que convém salvar. Isso para mim é... No meu entendimento, e reforço, no meu entendimento isso é retorno. E os outros? A palavra diz-me Deus não faz exceção de pessoas. E os outros, onde é que ficam pendurados na corda? À espera de que irem de Eu acho que nós temos opções e temos decisões sérias para tomar. Para que, na verdade, não, não vivamos nesta estranheza de falarmos de um Deus poderoso. O soberano Senhor, que nos amou de tal forma, revelando a sua graça através do seu Filho, que tudo fez para nos alcançar. Ele diz, me dar-vos aí o defensor, um conselheiro, um ajudador. Ele dará testemunho de mim, de todas as coisas que eu tenho feito em vós. E aqueles que o receberem, recebem-me a mim. E quem me receber a mim, recebe o Pai. E quem o recebeu, entendam isto. Em nós vive a trindade. Palavras de Jesus. Capítulo 14. Podem ler. Eu não estou mentir, eu não quero ler mais textos, que eu poderia ler, eu ando a ler há uma semana texto. Poderia ler mais texto para reforçar aquilo que eu vos estou a dizer. Agora vamos entender isto de uma forma por todas. Isto não é uma tendência, não é um discurso, não é uma corrente de ideias. Entendamos isto, sentimos nós ou não, já o experimentámos ou não, a voz do Espírito de Deus em nós confirma. Nós não vimos Cristo, nós não estivemos lá. Nós não ouvimos este discurso de uma forma direta. Mas nós, todo este discurso já fez sentido em nós, de tal forma que fomos apelados e nos rendemos à salvação e nos sentamos como Senhor e Salvador. E o Espírito de Deus confirmou em nós a verdade destas palavras. E confirmou no mais fundo do nosso coração que éramos filhos dele e a nossa vida foi transformada. E começámos a ver frutos na nossa vida de justiça. em que nada nos irá separar dele. É o que está lá escrito. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nada nos poderá separar do seu amor provado em Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida era verdadeira. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela paciência.